0: Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen zurück im Tiergarten der Wilden heute. Viele Käfige haben noch nicht abgewandert, aber es wird Zeit, damit zu beginnen, mit etwas in Tempo vielleicht. Wir haben wieder eine Woche Pause gehabt dazwischen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Gelegenheit, einander zu sehen wie Weihnachten. Ich freue mich drüber. Auch wenn es weniger geworden sind in der Zwischenzeit, macht nichts. Vielleicht kurz zur Erinnerung, wer, also was haben wir letztes Mal gemacht, das ist zwei Wochen her, wir haben uns relativ intensiv noch einmal mit dem Alphabet beschäftigt, haben wiederholt, wie das Alphabet zu transkribieren ist, was zu beachten ist, zum einen, und zum anderen haben wir uns mit den Transkriptionsübungen Nummer 1 ganz genau beschäftigt, Sie haben das vielleicht gefunden auf der Homepage, zur Lehrveranstaltung so gibt es hier den Punkt Transkription und dann wird letztes Mal die Transkription 1 durchgemacht. Dann haben wir begonnen schon mit dem Denkzettel, also mit dem allgemeinen Einführungsdenkzettel, Probleme, Problem, haben wir miteinander durchgesprochen und dann Sophia, Philosophia, da sind wir dann stecken geblieben letztes Mal und da werden wir heute weitermachen. Bevor wir allerdings zu den Begriffen zurückkehren, machen wir Transkriptionsübung Nummer 2. Ich möchte es jetzt jedes Mal, in jeder Stunde, am Anfang mit Ihnen gemeinsam auflösen. Ich werde dann heute Morgen die Transkriptionsübungen 3 wieder freischalten. Sie haben eine Woche Zeit, sich vorzubereiten. ist natürlich nicht verpflichtend, ist eine Vorlesung, aber es hilft Ihnen, sich auf die Prüfung entsprechend vorzubereiten. Wir machen das jetzt also miteinander. Können Sie das gut lesen bis hinten? Ja. Passt. Dann ich brauche ich eine Kreide. Hier ist eine und wir fangen bei Nummer 1 an, überraschenderweise. Also Transkription von griechischen Buchstaben in lateinische Buchstaben und zwar Großbuchstaben. Das erste ist ein Buchstabe, der heißt Phi, zu transkribieren mit PH. Viele Worte, die aus dem Griechischen kommen, haben ein PH drinnen, weil sie in diesem Buchstaben Phi drinnen haben. Das zweite ist ein Y, das kennen Sie, zu transkribieren als Y. Dritte ein Sigma. Großbuchstabe, Jota Sigma. Physis heißt das Ganze und bedeutet übersetzt die Natur. Den Begriff werden wir uns noch genauer ansehen. Zweites, wir gehen wieder in Delta. Das ist, ja, kennt man wahrscheinlich, haben wir auch eigentlich festgestellt, dass das fast jeder kennt, den Buchstaben Delta. Dann ein Omikron, also ein kleines, ein kurzes O. Wieder das Sigma, oder das Sigma. Dosis. Also wenn Sie genau korrektliche schreiben wollen, das ist es Dosis, nicht Dosis. Es hat ein kurzes O äh, und bedeutet die Gabe, die du mir hast geben. Dosis ist die Gabe. Wir kennen das Wort äh, in der Medizin die Dosis, und der Umfang einer Gabe des Medikaments sozusagen. Drittens beginnt mit einem Epsilon, davor gestellt ist ein Spiritus, dieses Hachel, das nach links hin frei ist, also schaut so aus, mag es extra woanders hin. Das ist keine Behaufen, muss also nicht äh, transkribiert werden. Beginnt mit einem E, dann kommt ein Pi, J, ein Pi, Lambda, ein L dann Achtung, das griechische, das ausschaut wie das lateinische H, ist griechisch ein langes E, also eta, epilei, ein E mit einer Längung darüber, dann dieser Kerzenleuchter ist ein Psi, PS, Epileps, J Alpha. Epilepsia, ähm, Lepsis oder Lepsia kommt von. Lampano, das heißt festnehmen, ergreifen. Epilepsie ist ein Zustand, wo ich von etwas ergriffen werde. Aber nicht positiv, sondern negativ, von einem Dämon sozusagen. Das ist die Epilepsie wörtlich. Die Krankheit äh, haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Nächstes: Sigma, Y. Dann μ, μ. Epsilon, Tau, Rho, J. Alpha, da ist nichts schwierig, außer das Rho vielleicht, das im Griechischen ausschaut wie ein lateinisches P, ist wie gesagt ein Rho, das R zu transkribieren. Symmetria, äh, Metron, haben wir schon mal gehabt, ist das Maß. Symmetria ist das Zusammenmaß, also das Gleichmaß wäre das entsprechende deutsche Wort, die Symmetrie kennt, ohne dies jener. Nächstes. Da haben wir ein Ro am Beginn und daneben steht ein Spiritus Asper, also ein Brauchungszeichen, das auf der rechten Seite offen hat. Das muss man schon transkribieren. Die Besonderheit beim Ro, das ist der einzige Konsonant, der ein, ein Spiritus haben kann. Sonst haben wir immer nur Vokale im Spiritus. Das haben wir gelernt. Ja, beim Ro ist es allerdings so, wenn ein Spiritus Asper Daneben steht, dann muss man im Deutschen einen nachgestellten h transkribieren. Bei Vokalen wird das H einmal vorgestellt, bei da vorgestellt, bei ähm, Konsonanten wird es äh, nachgestellt. So wie beim Rhythmus ist das bekannteste kritische Beispiel. Der Rhythmus das beginnt auch mit einem R und einem H. In der also, R und H, dann Omikron, Delta, Omikron, dann wieder Delta, Epsilon, Nü, Delta, Epsilon, Nü, Delta, Rho Omikron, Nü. Roto, Dendron. das Besondere neben dem Spiritus Asperm um Beginn, um, dass eben das Rho so ausschaut wie das lateinische P, Sonst ist, glaube ich, in dem Wort nicht mehr viel besonders. Rhododendron. Dendron ist der Baum auf Griechisch. Die Dendriten kennen Sie aus, als zweigartige Verästelungen aus der Biologie vielleicht. Rhodo ist, kommt von Rhodos. Und Rhododendron ist der Baum, der aus Rhodos kommt. Der in Rhodos wächst. Nächstes. Alpha jota Wäre es hier Kleinbuchstaben, dann würden wir einen Spiritus noch erwarten, nachdem es Großbuchstaben sind, wissen wir, beim Giftong müsste ja das Spiritus über dem zweiten Vokal stehen, bei Großbuchstaben entfällt, der dann. Also Alpha, Jota, Sigma, Theta, Und dann ein <lacht> langes E wiederum, also ein Theta, Eis, T, Sis, als Thesis. Das heißt, wörtlich die Wahrnehmung, die Ästhetik kommt davon. Das werden wir uns heute noch im Detail anschauen. Dieses Wort. Gut, damit sind wir mit den Großbuchstaben fertig. Und wir kommen zu den Kleinbuchstaben. Gibt es eine Frage zu den Großbuchstaben? Wenn nicht? Ein Kleinbuchstaben Nummer 7. Wir beginnen mit einem Alpha, das wiederum nicht behauptet ist. Also Spiritus ähm, Lenis steht darüber, den wir nicht transkribieren müssen. Dann ein Phi, also PH, dann Alpha, Sigma, Jota, Alpha. Aphasia, ähm, das ist, also die Unfähigkeit, etwas zu sagen. Femi heißt sagen. Phasis ist die, die kann auch die Rede heißen. Aphasier ist die Sprachlosigkeit. Das A ist eine Verneinung, wenn wir heute auch noch genauer besprechen. Da ist ansonsten, glaube ich, nichts Besonderes dran. Mehr dann. Punkt A. Gamma, Rho, Alpha, My, My, Alpha, Kau, Jota, Kappa und Eta. Das kleine Eta schaut ein bisschen aus wie das lateinische kleine N, nur dass es nach unten hin noch fortgesetzt wird auf der rechten Seite. Und äh, sonst ist da, glaube ich, nichts mehr so aufregendes. Das Grammatikä ist die, da muss man noch ergänzen, Technik, die Kunst, ähm, sozusagen die grammatische Kunst, wörtlich heißt das, Buchstabenkunst, Grammar ist der Buchstabe, eigentlich nur das Zeichen. Im Kontext von Sprache ist es der Buchstabe. Die Grammatik ist sozusagen die Kunst, die Buchstaben richtig zu setzen. Im ursprünglichen Sinn, wir es dann als Kunst des richtigen Satzbaus. Nächstes, Sigma, Kappa. Kurzes E, also Epsilon, das werden wir nicht extra äh, ausweisen. Dann Psi, J und Sigma. Die Betonung Skepsis. Das Psi, dieser das sage ich jetzt wieder mal etwas umgangssprachlich, ist wieder ähm, eine Besonderheit. Und die beiden gestalten das Sigma, also am Wort Anfang oder im Wortinneren, das runde Sigma, wie wir es hier sehen. Also Kreis mit einem Auslauf und am Ende des Wortes ein Sigma schaut so aus wie ein lateinisches S, nur nach oben, also oben halt stärker gebaut. Skepsis wörtlich die Betrachtung des, äh, wenn wir noch genau analysieren, das Wort aber erst später machen. Dann ähm, Punkt 10 Jota ohne äh, behauptung also es steht ein Spiritus Lenis darüber, ein Spiritus, der nicht zu schreiben ist, also zu transkribieren, dann ein Delta, Epsilon, betont, und Alpha, Ida, Ida. Griechisches Wort, das kennen wir als Idee, das ist ein griechisches Fremdwort, Idee, und heißt wörtlich die Gestalt, das Bild, die Trachtung, wenn wir uns auch noch ganz genau ansehen, das Wort. Elftens, Pi, Omikon, ähm, Jota, Betonung über den Jota, dann ein langes E, ein Eta, My und Alpha. Pojema. Pojema. Das heißt Pojema. Genau, Gedicht. Das Poem. Der ja, Poet äh, ist der, der das verfasst und das Poem ist das griechische Wort für Gedicht. Poem im Englischen, wir haben immer wieder gehört, das Englische hat sehr viele griechische Wörter äh, in die Sprache aufgenommen. Wörtlich heißt Poeo machen und das Poem ist das Gemachte. Aber halt speziell in Versen äh, Gemachte. Ähm, gemachte Rede und nicht das gemachte Bett. Nächstes, der Poet ist wörtlich der Macher sozusagen, wenn ich noch niemanden mit vollem als Checker bezeichnen möchte. Delta, eta, also langes E, Mü, Alpha, Gamma, dann langes O, Omega, Gamma, Epsilon, noch einmal Omega. D-Marco, Geo, Betonung auf dem Epsilon. Ähm, da steckt, das ist glaube ich nichts Aufregendes, das Omega ähm, in der eingeschriebenen Form muss man vielleicht einmal lernen. Die anderen Buchstaben haben wir jetzt schon öfters gehabt. Das heißt, ich verführe das Volk, Demagogeo, ich bin ein Demagoge. Demos steckt da drin, wie auch in Demokratie. Und Agogeo steckt drin, wie in Pädagogik, Heid. Agogeo, ich erziehe ein Kind und ich erziehe und ich verführe, ich führe, verführe das Volk, dem Agogeo. Gibt es hier eine Frage zu diesen Dingen? Nein, sonst gehen wir weiter. 13. Jetzt gehen wir in die andere Richtung, also von lateinischen Buchstaben in griechische Buchstaben. er griechische Wörter allerdings, also keine Übersetzung, sondern Transkriptionen. Mü, Omikon, Mü, Alpha, Rho, Chi, Jota, Alpha. Monarchia. Monos heißt ein allein. Arche ist der Anfang, aber auch die Herrschaft, werden wir noch besprechen. Monarchie ist die Einzelherrschaft. Dann nächstes, Hege, Hegemonia. Also, wir haben zuerst ein langes E, dann ein kurzes E, ein Ether, dann ein Epsilon. Da ist es nicht so aufregend, mit Ausnahme des Anlautes H. Den müssen wir abbilden mit einem Spiritus. Also, wir fangen an mit dem Ether. So aus und dann setzen wir drüber, beim Kleinbuchstaben kommt es halt drüber, beim Großbuchstaben daneben drüber, den Spiritus Asper und haben ein He mit einem langen Eta. So, jetzt geht es weiter: Gamma, Epsilon, Hege, Mu, Omikron, Mu, J, Alpha. Hegemonia, Betonung über dem J. Hegemonie. Hegemonie heißt anführen. Hegemonie ist die Führerschaft. Anführerschaft. Das nächste Da ist, glaube ich, gar nichts Aufregendes dran. Wir gehen mit einem Tau. Y. Das ist vielleicht äh, wichtig. Im Griechischen schaut das Y aus. ein lateinisches U. Das haben wir jetzt schon Öfters gehabt. Ähm, der Großbuchstabe ist ja gleich, haben wir schon vorher gesehen. Dann Rho, Betonung über dem Y, Tyrann, dann doppel N, und Sigma, Tyrannos, der Tyrann, griechisches Wort, der Tyrann. Dann nächstes. Blasphemia, das ist auch ein griechisches Wort, beginnt mit einem Beta, Lambda, Alpha, Sigma, Phi, Eta, also langes E, My Jota, Alpha. Blasphemia über dem Jota betont Blasphemia. Da steckt wieder für mich drinnen, ich sage etwas, die Rede von etwas und was ist sozusagen gotteslästerlich, anstößig, was für mich die gotteslästerliche, Gotteslästerung Vorletztes Wort, Großbuchstaben, Beta, Jota, Beta, das schaut also genau gleich aus, im Griechischen im Lateinischen, dann ein Lambda, Omikron, Sigma. Biblos, Biblos, das Buch, die Bibel ist sozusagen das Buch, der Bücher, muss man ergänzen. Und letztes Wort, also Bibel ist ein griechisches Wort, das wollte ich zum Ausdruck bringen, letztes Wort Historia, auch da kommt natürlich dann das lateinische Historia davon oder das englische History etc., beginnt wieder mit einem H, müssen wir abbilden durch einen, einen Spiritus asper. Wir fangen also mit dem Vokal an. Jota, und setzen daneben, wir haben Großbuchstaben, daneben diesen Spiritus asper. He. Dann geht's weiter. His, Sigma, V, Omikron, Ro, Achtung, Ro schaut aus wie ein lateinisches P, Histor, Jota Alpha. Historia. Die Story kommt natürlich auch dann davor in der Folge. Und das heißt auf Griechisch das Gleiche, was eigentlich dann auf Englisch heißt oder im Deutschen die Geschichte bedeutet. Die Geschichte sowohl im Sinn der Geschichtsschreibung als auch im Geschichte erzählen. Weniger wissenschaftlich, sondern unterhaltend oder literarisch. Gut, gibt es dazu also irgendwelche Fragen zum Transkribieren? Wenn nicht, dann war es für heute, was das Transkribieren anbelangt. Und. Ich mache jetzt, die zeige noch, aber gehe das jetzt nicht hier an da am, am Projekt durch, sondern schalte das dann ab. Denkzettel selber, die ich jetzt mit Ihnen durch besprechen werde. Also, Denkzettel habe ich es genannt, weil sozusagen auf einer, im Regelfall einer A4-Seite, die wesentliche Information zusammengefasst sein soll nach verschiedenen Kategorien. Wir haben uns das letzte, vor zwei Wochen auch angesehen, welche Kategorien da in Frage kommen. Und die sind dann alle auf der Homepage hinterlegt. Das stehen also, wie gesagt, da ganz am Anfang bei Philosophia. Heute machen wir alle diese. Nein, das glaube ich nicht, aber wir werden uns einmal anstrengen, halt, einiges davon weiterzubringen. Ich schalte es Ihnen immer eine Woche im Voraus frei. Wenn Sie möchten, können Sie es das ausdrucken und mitbringen. Wenn das was hilft in der Stunde, sonst können Sie es nachher ausdrucken oder erst zur Prüfung dann runterladen, wie immer Sie das möchten. Sie brauchen es auch gar nicht anschauen, aber es hilft Ihnen... Schon ein bisschen. Besser. Okay, aber das möchte ich jetzt nicht an die, äh, an die Wand werfen, sondern möchte das jetzt ganz gerne abdrehen hier. <lacht> machen dort weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, und das war bei der Philosophie. Ähm, wir haben kurz besprochen, und ich wiederhole es, wir haben die Sophie besprochen, also was heißt Sophie, um es jetzt nur zusammenzufassen, äh, ist Sophie sozusagen als Grundlage dessen, damit man versteht, was Philosophie heißt. Sowie, ähm, die Geschicklichkeit in jeder Hinsicht. Das ist jetzt also nicht in erster Linie die Weisheit, mit dem es gerne übersetzt wird, dann später auch, sondern äh, die Geschicklichkeit in jeder Hinsicht, was also die Herstellung eines Tisches anbelangt, genauso wie äh, das Verfassen einer Rede oder eben auch äh, im Denken geschickt zu sein. Die Bedeutung Weisheit hat es dann in weiterer Folge auch. Und in dieser Bedeutung Weisheit wird es am ehesten äh, verwendet, wenn man überlegt, woher das Wort Philosophie kommt oder was das Wort Philosophie bedeutet, um äh, zu wiederholen, woraus es besteht, das Wort Philosophie, aus dem ersten Bestandteil Philos, das heißt lieb, teuer, wert oder auch freund. Philos, die Philharmoniker, sind die Freunde der Harmonie, sozusagen. Ähm, und die Philosophie ist sozusagen die Liebe zur Weisheit, so wird das gerne übersetzt. Liebe zur Weisheit. Im allgemeineren Sinn, jemand, der gerne ein bisschen nachdenkt sozusagen. Im spezielleren Sinn bedeutet es dann äh, die systematische Behandlung einer Sache, das Studium, dass man sich mit etwas beschäftigt. Das muss jetzt nicht Philosophie sein, was wir heute darunter verstehen, das kann auch sein das Leben von Kröten. Oder von ähm, Leberblümchen, was auch immer, die systematische Behandlung einer Sache, das Studium, und dann, als dritte mögliche Bedeutung, heißt natürlich auch Philosophie, das, was wir heute darunter verstehen. Die lateinische Übersetzung ist Philosophia, also genau gleich geschrieben. Und letztes Mal schon gesagt, dass sich angeblich Pythagoras als erster Philosophos genannt hat. Also nicht, nicht so Sophos, nicht Weiser, sondern Philosophos, einer der die äh, Weisheit sucht, der die Liebe zur Weisheit hat. Wir müssen aber wahrscheinlich annehmen, also das ist nicht schon zu Pythagoras Zeiten, da sind wir also um 600 vor Christus, sondern erst später gekommen, in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Äh, und zwar wahrscheinlich eben als attisches Modewort. Seit der Zeit der Sophisten und des Sokrates, Attisch habe ich letztes Mal schon gesagt, ist dieser Dialekt des Griechischen, der in Athen gesprochen wird. Athen damals schon das kulturelle Zentrum von Griechenland. Und dort hat sich das Wort wahrscheinlich als Modewort sehr bewährt. Alles wurde als Philosophie verkauft und alle wollten Philosophen sein. Auch Platon zum Beispiel, aber Platon hat es dann in verschiedener Weise relativ scharf definiert Die bedeutendsten Definitionen möchte ich hier zusammenfassen. Sie kennen sicher diese Zugangsweise auf der Apologie des Sokrates bei Platon, wo Sokrates deswegen weise genannt wird, weil er sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Alle Leute glauben, sie wissen so viel, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich gehe dafür zu den Leuten hin, die glauben, sie wissen so viel und frage sie aus, bis sie selber zugeben müssen, dass sie auch nichts wissen. Das ist eine ganz coole Sache. Schade eigentlich, dass das heute niemand macht, aber möglich wäre es wohl hinaus. Eine Zugangsweise, ich weiß, dass ich nichts weiß, deswegen bin ich Philosoph. Eine andere Zugangsweise, die in Feidung vor allem herausgearbeitet wird, Feidung ist ein Werk, ein Dialog von Platon. Sie haben vielleicht schon mal gehört, die, Dialo die Werke von Platon, die philosophischen Werke. Sind eigentlich ausnahmslos Dialoge. Dialog heißt nicht, dass zwei Leute sprechen. Griechisch heißt Dial nicht zwei, sondern duo heißt zwei. Das schreibe ich jetzt noch her. Duo heißt zwei und Dia heißt aber durch. Die Diagonale ist wörtlich das Durchknie. Warum das Durchknie? Weil das hier ist ein Gonü, griechisch. Gonü heißt Knie, und das, was durchs Knie gezogen wird, ist die Diagonale. Die, die Trigonometrie heißt auch sozusagen ein drei Knie, Also ich habe hier ein Knie, ich habe ein zweites Knie und dann noch ein drittes Knie. Drei Knie zusammen. Wobei statt Knie wird man dann in weiter Folge natürlich Winkel sagen. Ich habe also einen Dreiwinkel, das ist das Dreieck. Okay. Gut, das führt jetzt schon wieder von einem ins Nächste. Wir waren eigentlich beim Dialog, das ist also kein kein zwei Zweirede, kein Zwiegespräch, sondern ein Dialog ist eine Unterredung, sozusagen ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Personen. Und die sind äh, Platonischen Dialoge sind alles Dialoge. Daher kommt auch die Bezeichnung, oder warum, weil er glaubt, dass Philosophie eine dialektische Kunst ist, das werden wir heute noch genauer hören. Also etwas, was nur im Austausch zwischen Menschen passieren kann, okay, also im Gespräch. Okay, im Dialogfeidung versucht Platon eine zweite Definition, ist jetzt zu viel gesagt, eine Annäherung an das, was Philosophie sein kann, nämlich sagt er dort, und zwar, was ist die Rahmenhandlung von Pfeilern? Ich muss wieder auspassen, dass ich nicht verbraucht habe. Aber es äh, ist sozusagen die letzte Stunde vom Tod des Sokrates. Sokrates ist zum Tode verurteilt. Und die Freunde kommen nochmal zusammen. Und äh, bei der Gelegenheit erklärt er ihnen, wie, wie er ähm, die Dinge sieht, also äh, bevor er dann stirbt. Und sagt eben zum Beispiel sogar dass an der Stelle, Philosophie ist Einübung in den Tod. Ich philosophiere, deshalb ich mein Leben lang philosophiert, weil ich mich auf den Tod vorbereitet habe. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich nicht immer auf der Welt bin. Und das hat mir immer schon zu denken gegeben, meine Endlichkeit. Ich habe versucht damit klarzukommen, zurechtzukommen. Und zwar dadurch, dass ich versucht habe, mir überhaupt über das Leben mich selbst und über das Leben insgesamt ähm, ins Reine und ins Klare zu kommen. Also Philosophie als Einübung in den Tod. Und äh, eine weitere Definition stammt aus dem Symposium. Das werden wir bei anderer Gelegenheit noch also genauer beleuchten, das Werk Symposium. Dort wird gesagt, dass die Philosophie äh, ein Dazwischen ist, ein Zwischen- ich habe gar keine Ahnung und zwischen ich kenne mich aus irgendwo dazwischen und von daher äh, begehrt sie das, was sie nicht hat. Sie sehen sich nach dem, was sie noch nicht hat, nämlich nach Weisheit oder Wissen. Diese drei Definitionen äh, können zu denken gehen. So keine Definitionen sind äh, Umschreibungen. Oder Annäherung, sagen wir so. Gut. Ähm, Soviel zur Philosophie jetzt auch in der ersten Bedeutung als Liebe zur Weisheit. In der zweiten Bedeutung als Studium systematische Behandlung einer Sache ähm, möchte ich jetzt nur den Namen Isokrates nennen. Das ist ein Redner, ein Redner zur Zeit des Platon, der das äh, Wort Philosophie gerne in gleichbedeutend mit Studium verwendet in seinen, in seinen Reden. Und äh, als drittes Jetzt als dritte Bedeutung Philosophie als das, was wir heute als Philosophie verstehen, als sozusagen systematische Frage nach den letzten Dingen, nach dem Zusammenhang von allem, danach auch, wie ich leben soll. Ähm, wieder zurück zu Platon im Staat im siebten Buch sagt er, der Philosoph vermag durch die Kunst der Dialektik, ich habe das schon kurz vorweggenommen, durch die Kunst der Dialektik alle Dinge eingefügt ins Ganze richtig zu erkennen und zu beurteilen. Also, dadurch, dass er sich mit anderen, mit auch wiederum hervorragenden äh, Geistesgrößen sozusagen denkenden Menschen austauscht, äh, kann er die Dinge eingefügt ins ganze richtig erkennen. Jedes Ding an seinem Platz sozusagen, der ihm zugeordnet ist in der natürlichen Ordnung der Dinge. Und wenn er das schafft, dass er alles äh, richtig beurteilen kann, dann ist er sozusagen der ideale Herrscher auch. Daher diese Forderung, dass äh, Philosophen Könige werden sollen, auch im, im Staat. Das ist also Philosophie als äh, Herrscherwissen, die durch die Dialektik äh, erlangt wird. Herrscherwissen, das klingt ein bisschen so wie ähm, der Präsident von Ägypten, der sich abschottet gegen den Rest der Welt, so ist es nicht gemeint, das hat eine positive Konnotation. Also. Ähm, andere Definition, ganz andere Definition bei Aristoteles. Da wird ähm, die Philosophie, die Prote, Philosophia Prote, davon kommt das Proton übrigens, Prote heißt, Protos heißt der erste, Prote die erste, Proton das erste, also sozusagen das erste Teilchen, Proton. Die Protephilosophie philosophie ist die, die sich mit dem ewigen Unveränderlichen beschäftigt, kann deswegen auch als Theologie bezeichnet werden. Im Gegensatz zur zweiten Philosophie, die sich mit Veränderlichen beschäftigt, die, die als äh, einerseits Physik, andererseits Mathematik definiert werden kann. Also erste und zweite Philosophie, ein wichtiges Konzept bei Aristoteles, wir man manchmal noch darauf zurückkommen. Andere Definition von Philosophie finden wir bei der Stoa. Die Stoa ist eine Denkerschule, die so ab dem 4. Jahrhundert vor Christus mit dem 4. Jahrhundert beginnt, also so 300, oder so früher. Äh, werden wir noch genauer behandeln auch. Ähm, die sehr wichtig geworden ist in der Antike, die Stoa. Wir kennen davon heute eigentlich wenig. Wir kennen auch die stoische Gesichtsruhe vielleicht, oder das ist die stoische Ruhe, wo ich, man mir sozusagen an den Gesichtszügen nicht anmerken kann, ob ich das super finde oder fürchterlich. Ähm, das ist das Ideal der stoischen Selbstbeherrschung, dass ich mich so weit in der Hand habe, dass keiner weiß, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Weil es ja, nicht nach stoischer Auffassung eh nicht darüber äh, entscheidet, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich gut gegangen, ich Aber das schauen wir uns dann bei der Stoa noch genauer an. Die Stoa unterteilt die Philosophie in drei Bereiche, in die Logik, die Physik und die Ethik. Zur Logik, das ist die Lehre von der Rede sozusagen, gehören dann auch noch die Rhetorik und die Dialektik. Ja, damit möchte ich es jetzt einmal mit dem antiken Begriffsgeschichte belassen. In der Begriffsgeschichte der Neuzeit, ähm, natürlich ist es so, dass man zur Philosophie und was ist Philosophie, kann man zu jedem Autor was sagen, zu jedem philosophischen Autor, weil es immer auch ein Teilgebiet war der Philosophie, sozusagen selber zu bestimmen, was überhaupt Aufgabe dieser Wissenschaft sei. Aber ich nehme vielleicht die bekannteste Bestimmung der Philosophie aus der Neuzeit. Die bekannteste finden wir bei Kant. Ähm, und zwar ist da Philosophie nach den Weltbegriffen die Wissenschaft von den letzten Zwecken der menschlichen Vernunft mit den vier bekannten Fragen, was kann ich wissen, führt zur Metaphysik, was soll ich tun, zweitens führt zur Moral, was darf ich hoffen, zur Religion, und viertens, was ist der Mensch, zur Anthropologie, ich kann bestimmt aus dem heraus die vier Hauptbereiche der Philosophie, also Metaphysik, Moral, Religion und Anthropologie. Ähm, die verwandten Wörter, jetzt Griechisch und Deutsch, da gibt es, ich nehme nur eines heraus, die können Sie dann nachlesen, den Philosophos, also den Philosophen, gibt es in der Antike im Griechischen schon genauso wie heute, Philosophos, und äh, im, im Deutschen, Natürlich von Philosophie leitet sich ab, philosophisch oder Philosoph. Das ist jetzt keine, keine ganz große Überraschung. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Begriff. Ich habe den schon vorweggenommen, weil er heute schon an der Tafel gestanden ist. Der nächste Begriff ist Eisthesis. Ich schreibe ihn jetzt noch einmal klein her. Heißt, ist wörtlich ist es die Sinneswahrnehmung oder auch das Sinneswerkzeug, also der Sinn. Die lateinischen Übersetzungen, Sensus oder Sensatio, sensatio" die Sensations Sensation, sozusagen ist die Sensation ist etwas, das also die Sinne kitzelt. Es gibt auch die Lateinische Bezeichnung Cognitio Sensitiva, also die Sinneswahrnehmung. Sensus Sensatio Cognitio Sensitiva, der Begriff. Den Begriff habe ich jetzt einmal als antik klassifiziert. Also wir kennen das Wort heute äh, noch in unserem genetigen Sprachschatz, wenn auch in einer anderen Bedeutung. Wir werden dann gleich darauf zu sprechen kommen. Das entsprechende Werk dazu heißt als Heißt Hanumai, heißt wahrnehmen, ich nehme etwas wahr. Und zwar aber nicht eingeschränkt auf die Sinneswahrnehmung eigentlich, sondern auch auf die geistige Wahrnehmung. Ich nehme etwas wahr, sei es durch Sinne, sei es durch den Geist. Dasselbe Wortstamm findet sich wieder im lateinischen Audio. Dort ist es allerdings dann auf das Hören beschränkt, wie Sie sicher wissen. Audio heißt ich höre. Es kann um ein Audio vom selben indogermanischen Wort stammen. Ja, die Einengung auf die äh, sinnliche Wahrnehmung, dass wir also Eisesis als ausschließlich sinnliche Wahrnehmung ähm, kennen heute in der Übersetzung, Stand in erster Linie von äh, Platon und Aristoteles. Davor finden wir sehr wohl noch ähm, auch Belegstellen für eine Übersetzung von Estasis als Wahrnehmung im geistigen Sinn. Wobei ich habe es Ihnen auch dazu geschrieben, es ist also eine Diskussion äh, darüber, im Frage, wie weit wir den sogenannten Vorsokratigen, also den Schriftstellern, die vor Sokrates oder gelebt haben bzw. vor Platon geschrieben haben, ähm, diese, diese geistige Bedeutung, wie weit die geht den Vorsokraten. Also in Richtung Sinneswahrnehmung äh, geht es auch schon hier, aber die, die richtige Einschränkung passiert dann später bei Platon und Aristoteles. Wenn wir gleich zu Platon schauen, bei Platon gibt es diese ganz wichtige Unterscheidung zwischen dem sinnlichen Bereich und dem geistigen Bereich. Dieser Dualismus, der strenge Dualismus, dass die Welt ähm, in, die Welt besteht aus, dem, aus den wahrnehmbaren Dingen und aus den geistig erkennbaren Dingen, den intelligiblen Dingen. Die Eisthesis, die Sinneswahrnehmung hat rein passiven Charakter oder in erster Linie passiven Charakter. Bei Aristoteles wird es ein bisschen genauer noch untersucht. Es gibt eine eigene Schrift, die heißt Peripsyches oder auf Latein wird, sie wird nochmal auf Latein zitiert: die anima, also über die Seele, wo der Erkenntnis, nämlich der Sinneserkenntnis, ein relativ großer Raum eingeräumt wird. Da wird gesagt, im Moment der Sinneserkenntnis besteht eine Identität zwischen Subjekt und Objekt. Da ist viel dann diskutiert worden im Anschluss daran. Wichtig bei Aristoteles, die feststellung, dass ohne vorherige Wahrnehmung kein nachheriges Denken möglich ist. Das, die Wahrnehmung, die sehen Dinge, sind die Basis für äh, das Denken bei Aristoteles. Bei ist das ganz anders. Da sind die Sinnesdinge eher das Hindernis für das Denken. Ähm, ja, kurz noch erwähnen möchte Säure und Epikur, die eine stark äh, sensualistische Wahrnehmungstheorie haben, also die, wo die, die, die Sinneswahrnehmung noch einmal verstärkt wird gegenüber der, 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 der geistigen Wahrnehmung, wo sozusagen gesagt wird, alle, alle Wahrnehmung, auch alles, denken, beginnt überhaupt bei den Sinnen, also ähnlich wie der Aristoteles, vielleicht sogar noch etwas stärker betont. Ja, dann... Ähm ich habe schon gesagt, dass die lateinische Übersetzung Sensus oder Sensatio heißt, also da ist das Wort Eisthesis nicht drinnen, in keiner Form. Das haben wir also nicht als griechisches Fremdwort im Lateinischen, sondern als eigenständiges Wort. Man kann also auch so sagen, dass im Mittelalter das Wort Eisthesis vorübergehend ausgestorben ist oder nicht verwendet wird. Eine Neuprägung des Wortes finden wir dann äh, im 18. Jahrhundert. Und zwar bei ähm, einem Denker, der den Namen, den Namen Baumgarten hört, im Jahr 1750, äh, die Schrift Ästhetica, also mit äh, lateinischer Anlehnung Ästhetica, verfasst. Und hier sozusagen. Ähm, eine umfassende Wissenschaft von den Gesetzmäßigkeiten jetzt nicht, nicht der Wahrnehmung als solchen, sondern dessen, was in der Wahrnehmung schön erscheint. Also eine Analyse des ziemlich Schönen vorliegt in dieser Schrift Ästhetiker. Ähm, dabei ist interessant als Fußnote sozusagen zu sehen, dass, dass das Schöne in erster Linie von der Wirkung her definiert. Ja, die Antike Zugehensweise ist die Einheit des wahren Guten und Schönen. Vielleicht haben Sie das schon einmal gehört, sozusagen. Etwas, das wahr ist, ist zugleich gut, ist zugleich schön. Man könnte auch sagen, schön ist sozusagen eine, eine ontologische Qualität äh, der Dinge. In der neuzeitlichen Herangehensweise äh, ist, steht das Subjekt im Mittelpunkt und schön kann nur definiert werden im Hinblick auf, äh, auf die Wirkung, die ein Ding auf das Subjekt ausübt. Also das heißt, ich gehe von mir als Subjekt aus und schaue, was kitzelt jetzt meinen Gaumen, was kitzelt meine Augen, was kitzelt meine Ohren, wenn ich es jetzt überspitzt formulieren möchte, was hat welchen Affekt äh, auf mich und äh, von dem ausgehend kann ich das Schöne bestimmen. Das heißt, von der Wahrnehmung ausgehend, heißt es ausgehend. Und daher eben auch diese, diese, der Titel des Schriftes, der Schrift Ästhetika, ähnliche Diskussionen hat schon vorher in England gegeben, aber mit englischen Begriffen, Perception, Affection aber nicht eben mit, mit dem Begriff Ästhetik und erst mit, mit Baumgarten kehrt eben der Begriff ist zurück in die Philosophie, allerdings in einer kompletten Neuprägung ja? die äh, während sozusagen Antik gesehen Ästhetik die Lehre von der Sinneswahrnehmung wäre, ist es neuerzeitlich gesehen die, die Lehre vom Schönen die Ästhetik, Sie kennen das ja sowieso, den Begriff, der wird ja auch heute noch sehr gerne und viel verwendet. Ja, auch Kant hat sich viel mit dem ästhetischen Urteil beschäftigt, das möchte ich jetzt aber nicht im Detail behandeln. Ähm, Im Griechischen gibt es verwandte Wörter, zum Beispiel Aesthetika, oder sagen wir nur aestheta das sind... Eisthetik. Das sind die sinnlich wahrnehmbaren Dinge, was sinnlich ist. Und verwandte deutsche Wörter habe ich schon erwähnt: Ästhetik, ästhetisch oder der Ästhet. Gut, soviel zu diesem Wort. Als nächstes. zu einem Wort, das heißt Gnosis. So also kann Omega mit einem Zirkumflexbetonung, Sigma, das ist leider der Wort -s -s Ich muss schauen, dass Sie das möglichst lesen können. Gnosis, Sigma J, abschließendes Sigma. Gnosis als Wort hat Ihnen vielleicht schon einmal im Ohr geläutet. Haben Sie schon einmal gelesen, gesehen, gehört, ähm, heißt also auf Deutsch übersetzt jetzt als griechisches Wort, nicht als das Wort in der Weise, wie wir es verwenden, sondern normal griechisches Wort Erkenntnis oder Einsicht in erster Linie, in zweiter Linie das richterliche Urteil und in dritter Linie die Kunde, also etwas, das sich verbreitet, also erstens Erkenntnis, zweitens richterliches Urteil, das kann man ja auch als Erkenntnis bezeichnen. Erste die Erkenntnis, das zweite das Erkenntnis. Also wenn ein Richter in Urteilsspruch fällt, ist es das Erkenntnis. Und das dritte die Kunde. Es gibt die lateinische Übersetzung Gnosis, sozusagen das Wort als Fremdwort aus dem Griechischen. Klassifizieren können wir es als antike lebendig. Das Wort, das noch immer eine gewisse Bedeutung hat. Woher kommt das Wort? Es gibt ein griechisches Wort. Ich habe es jetzt absichtlich auseinandergeschrieben und würde es zusammenschreiben. Das heißt, ich teile es jetzt da ein bisschen. Das heißt, ich das heißt ich erkenne. Gignosco, sagt hier so eine. Eine Verdoppelung hat dann hier den Stamm GNO, ein ablautendes Sigma und dann noch eine äh, Verbalendung. GIGNOSCO heißt ich erkenne, steckt also da auch drinnen, diese, äh, dieser Wortstamm aus also dem Wortstamm GNO plus ein Ablaut, an, 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 an Wortstamm GNO plus ein ähm, Suffix SIS. Wird dann ein Substantiv gebildet? Die griechische Wortbildung werden wir uns noch einmal genau ansehen in einer Stunde, weil das ist ganz interessant zum Verständnis von griechischen Worten. Also Knosis, Erkenntnis. Das kann man im Deutschen eigentlich nachbauen, nicht? das kommt von kennen, die Erkenntnis oder erkennen. Ähm, ich nehme den Wortstab kennen, dann den äh, Konsonanten, T und noch einmal das Wort Bildende so nis, haben wir ja ein Bild Nies zum Beispiel auch, das wir dann aus einem Verb ein Substantiv machen. Die Kenntnis oder Erkenntnis ist im Deutschen ähnlich äh, gelagert wie im Griechischen mit Dignosco und Gnosis. Gut. der ähm, philosophische Begriffsgeschichte, äh, die Verbreitung als das Erkenntnis, also richterliches Urteil, ist sehr weit. Im, im antiken Griechisch in der Philosophie selber meint Gnosis ursprünglich und auch da wieder so wie vorher, wenn auch auf jeden Fall noch stärker als vorher sowohl die Geisteserkenntnis als auch die sinnliche Erkenntnis. Bei Demokrit, der zu den Vorsokratikern gehört, können wir das nachweisen, das Wort Gnosis als geistiges Erkenntnisvermögen. Und zwar sogar im Unterschied zum Sinnlichen. Im, bei Platon ist es auch mit äh, äh, dieser, dieser geistigen Komponente gerne verwendet. Die Erkenntnis des sich stets gleichbleibenden, wahrhaft Zeigenden fast synonym zu Episteme. Die Episteme ist jetzt ein Begriff, das haben wir letztes Mal schon oder irgendwann mal kurz erwähnt, den wir nicht extra besprechen werden aber Sie kennen es aus der Epistemiologie, Episteme ist die Wissenschaft, bei Platon eigentlich ein sehr wichtiges Wort, ähm, ist also das Wissen, das was ich jetzt vorher mit Herrscherwissen angesprochen habe, das wahre Wissen, die Episteme, ähm, für Platon sehr wichtig. Aristoteles dagegen verwendet das Wort, eher im weiten Wort, also sowohl sinnlich als auch geistig, Wichtig wird das Wort dann allerdings ähm, speziell in der, in der jüdischen, jüdisch-hellenistischen Tradition, zum Beispiel ähm, in der Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische. Das Alte Testament, wissen Sie vielleicht, ist auf Hebräisch abgefasst, wurde dann von angeblich von 70 Übersetzern ins Griechische übersetzt. Deswegen heißt es auf Septuagintla. Septuaginta ist das lateinische Wort für 70. Also in der Septuaginta ähm, wird das Wort Gnosis sehr gerne verwendet als Bezeichnung für die richtige Gotteserkenntnis. Das ist also stark von Platon geprägt, diese ähm, Übersetzung, aber umgekehrt, äh, diese Prägung, diese, diese Konnotation auch als religiöse, religiöse Erkenntnis äh, ist dann für die äh, Bezeichnung der Gnosis oder für die weitere Begriffsgeschichte auf der Gnosis eigentlich wichtig. Ähm, kommt also im Neuen Testament vor. Das Neue Testament ist auf Griechisch abgefasst. Der Begriff Gnosis kommt dort immer wieder vor. Und es gibt dann eine eigene Bewegung der Gnosis, von der dann die Gnostiker kommen. Im Gegensatz zu den Gnostikern wären die Agnostiker nebenbei. Ähm, die Gnostiker sind die, die wissen, die Agnostiker sind die, die sagen, ich kann nicht wissen, nämlich ob es einen Gott gibt. Äh, die große ist eine Bewegung der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, die ähm, sich unabhängig von Philosophie und Christentum eigentlich zu einem Gefolge des Christentums, aber äh, um unabhängig entwickelt und die mystische Schau im Zentrum hat, also eine mystische äh, Bewegung. Das haben wir heute auch am ersten noch im Ohr, wenn wir von der Gnosis sprechen oder hören, ähm, weil sozusagen diese Bewegung der Gnosis auch immer wieder in der Philosophiegeschichte aufgenommen und besprochen wird. Es gibt dann nur, äh, zum Beispiel in der Anthroposophie hat die Gnosis einen wichtigen, äh, wichtigen Einfluss, also Rudolf Steiner. Ja, und es gibt eigentlich davon unabhängig keine wesentliche Neuträgerung mehr des Wortes, aber wie gesagt, es ist, nachdem es auch als Fremdwort im, äh, im Lateinischen besteht, sozusagen äh, durchgängig am Leben gewesen. Auch wenn im Mittelalter keine großartigen Belegstellen äh, existieren. So, verwandte griechische Wörter, haben wir gesagt, die Gnosko, eine andere wichtige, vielleicht noch nicht Gnome, das ist also aus demselben Stamm gebildet, Gnome und heißt die Meinung. Oder auch natürlich dann Erkenntnis und Einsicht. Ähm, verwandte deutsche Wörter, gibt es mehr, als Sie vielleicht glauben würden. Den Agnostiker habe ich Ihnen schon gesagt, also der, der sagt, äh, ich kann nicht wissen, A als Verneinung, kommen wir jetzt dann gleich dazu im Detail, ähm, der Agnostiker, dann aber auch die Diagnose, zum Beispiel, sozusagen das äh, Durchwissen, die haben wir schon gehabt heute. Die Diagnose ist, wenn ich durch weiß, wenn ich mir alles aufnehme, sozusagen, was was äh, was vorliegt, die ganze Krankengeschichte anschauen und dann durch das Ganze hindurch äh, fasse ich eine Erkenntnis und sage, oder jene Krankheit diese oder jene Krankheit ist es. Die Diagnose, die Prognose haben wir bei unseren Spielern in der ersten Stunde schon einmal gehört. Das Vorauswissen, Pro heißt vorher, voraus. Ähm, dann gibt es andere, die Physiognomie zum Beispiel, also die Kenntnis der, der Natur wörtlich. Da gibt es ja verschiedene physiognomische Figuren, wie die Menschen ausschauen und wie man von ihrem Ausschauen her dann wissen kann, welchen Charakter sie haben. Geht natürlich dann relativ die Flocker zu den Vorurteilen hinüber seine Wissenschaft. Ähm, Anderer Begriff, die Gnosiologie also als Erkenntnislehre ist eigentlich nicht mehr so ähm, gebraucht. Interessant ist, dass im Lateinischen dieser, dieser Wortstamm gno, wir haben gesagt, das ist ein indogermanischer Stamm gno, spielt im Lateinischen auch eine wichtige Rolle, zum Beispiel in Wörtern wie ignorieren, also dass ich sozusagen, oder Ignoranz. Notieren, dass ich Notiz nehme von etwas, heißt, dass es sozusagen mein Wissen erlang, äh, erreicht, da falls das Knoten anlaut, Deswegen sage ich nicht weil es auf die Dauer ähm, zu anstrengend wird zum Aussprechen. Notieren, falls das G irgendwann weg ist. Die Wurzel selber steckt drinnen. Notieren oder Notiz. Und auch inkognito hat diese Wurzel drinnen. Inkognito unerkannt gegen die Erkenntnis durch. Im Deutschen gibt es das Wort Notar, das sich aus diesem ganzen Wort, der Stamm herleitet. Im Englischen gibt es das Wort to know, ja, das ist auch vom selben Wortstamm, wo allerdings das älter Ge dann Ge gehärtet wird zu einem k, äh, aber nicht gesprochen wird. To know kommt vom selben Wortstamm, kno. So, wir hetzen weiter zum nächsten Begriff. den habe ich schon noch genommen, dass wir uns mit dem jetzt beschäftigen wollen, ein bisschen Dialektike. Das ist ein eigentlich wirklich interessanter Begriff, der die verschiedensten Bedeutungen, Ausprägungen genommen hat, deswegen nicht ganz leicht zu überblicken, aber wir beschränken uns auf die wichtigsten Ausprägungen. Es kommt also vom griechischen Wort einmal wenn wir es ganz am Anfang nehmen, ja, das habe ich schon da herüben aufgeschrieben, und dann lego, lego das gibt es im Lateinischen, das heißt lesen, wörtlich heißt das sammeln, ähm, lego sammeln, im Griechischen heißt es also zunächst einmal sprechen. Dass das, das Lesen eigentlich Sammeln heißt, im Übrigen zeigt sich ähm, auch am deutschen Wort Lesen, wo es ja die Weinlese gibt, was nicht heißt, dass ich unter Einfluss von Alkohol versuche, möglichst viel zu lesen, sondern dass ich also Wein zusammen sammle von den, äh, den Weinstöcken. Also Lesen heißt Sammeln und Sprechen heißt auch Sammeln, Laute sammeln sozusagen. Lego-Griechisch, ich rede. Und Dia heißt durchaus einander. Die durch, Durcheinanderrede, aber nicht im Sinne, dass alle gleichzeitig reden, sondern dass mehrere daran beteiligt sind. Haben wir schon gesagt, Dialog, Dialogos, gibt es im Griechischen, ist natürlich ein griechisches Wort, Dialogos, die ähm, Unterredung. Dialektikos ist äh, dann eine Adjektivbildung dazu, Dialektikos, also müsste man hier noch Dialektikos, das heißt also, dass ich im Dialog geübt bin. Der dialektische Mensch ist einer, der gut reden kann, wirklich jetzt einmal oder zunächst einmal. Und die Dialektike, da müssen wir wieder Technik ergänzen. Ich schreibe jetzt einmal hierher, daneben. Wir hatten das heute schon einmal bei den Transkriptionen, da musste man Technik ergänzen. Bei einem Wort Kramatikä, genau, das war Diese Endungen, auf, also diese Wörter, die mit E enden, Adjektive, gibt es eigentlich einige. Im, Griechisch, Im Griechischen, auch die Ethik eigentlich, die Etiké sozusagen. Aber das muss man also ergänzen, deswegen gar nicht daher. Technik heißt wörtlich die Kunst, die Kunstfertigkeit. Technik, die Technik kommt natürlich davon, aber Technik heißt nicht, dass ich, eine Technik heißt nicht, dass ich jetzt mit Maschinen schon gut zu nähen, ist schon eine Technik, eine handwerkliche Kunstfertigkeit. Und das heißt nichts mit Maschinen zu tun, die Technik der Griechen sondern ist die reine Geschicklichkeit Techni und Sophia sozusagen äh, ursprünglich recht verwandte Wörter vom, vom Inhalt her. Sophia hat sich dann halt ein Geistige hinein entwickelt, während Techni in jeder Hinsicht ähm, zur Kunstwertigkeit auch sowohl die Künste als auch das Handwerk betrifft. Also die Dialektik Techni wäre dann entsprechend die Unterredungskunst, dass ich äh, eine Ahnung habe, wie ich mich unterhalten muss, damit was rauskommt. Um es jetzt zu, also wenn man es ein bisschen schöner formulieren möchte, die Kunst der argumentativen Auseinandersetzung. Wenn Argumentation, Argumente zu finden etc. ist ja etwas, was man kultivieren muss ab dem Moment, wo sozusagen die Leute alle gleichwertig sind. Wenn es einen einen Herrscher gibt in einer Monarchie oder so, dann bestimmt der sowieso, was alles, wie, wie alles abbringt. Mit dem brauche ich irgendwie nicht viel diskutieren, wenn der sagt, du bekommst zwei Schafe und mehr kriegst du nicht, geh nach Haus und bring mir Käse nach einem halben Jahr. Also ich versuche jetzt ein bisschen sozusagen das alltägische Flair, in den Raum hier zu kochen, ähm, dann brauche ich da mit dem nicht viel diskutieren, ja, weil der bestimmt ist, das ist der Chef. In dem Moment, wo es eine Demokratie gibt, äh, sind die Leute gleichwertig, soll sich sozusagen das stärkere Argument durchsetzen. Das ist eine echte Erfindung. Ja? Das hat es nicht gegeben vorher. In dem Sinn. Ja? Und, so, und bei den Griechen, in dem Moment, wo es das gibt, wo alle gleich zählen, äh, ist es natürlich wichtig, dass ich das lerne, zu argumentieren, äh, in der, sowohl, in der, also sowohl am Rednerpult, wenn ich Redner bin, in der Kunst der Rhetorik, als auch in der Diskussion, also in der Kunst der äh, der Unterredung und der Argumentation. Okay, so wir ein bisschen jetzt zum Hintergrund des Ganzen. Ich habe ihn klassifiziert den Begriff als antiquendig, das also die Dialektik, das Wort kennen wir auf jeden Fall heute noch. Ähm, angeblich äh, gilt Zenon von Elia als Begründer der Dialektik, das ist das jetzt auch ein Vorsokratiker richtig losgehen, tut es dann aber mit Sokrates, das sieht wir also im 5. Jahrhundert vor Christus, das ist genau die Zeit, wo also auch die, die athenische Demokratie eine erste Hochblüte erlebt oder ihre Hochblüte. Ähm, ja, bei Sokrates, der die Technik von Frage und Antwort auf der Suche nach ethischen Definitionen stark verfeinert, die, die ganzen Frühdialoge, von Platon, die versuchen, das wiederzugeben. Hat man sich in der Wissenschaft darauf geeinigt, das so zu sehen. Warum so zu sehen von Sophie? Das ist ja nichts Schriftliches überliefert. Aber es gilt äh, die Behauptung, und es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass die frühen Dialoge von Platon, die alle ähnlich aufgebaut sind, die Fragen zum Grunde haben, was ist Gerechtigkeit? was ist Tachbarkeit und solche Dinge, dass diese frühen Dialoge, sozusagen die eigentlichen Gespräche von Sokrates ganz gut wiedergeben. Wenn, wenn das jemand interessiert, kann das in diesen äh, frühen Dialogen äh, gut nachlesen. Diese Technik von Frage und Antwort auf der Suche nach ethischen Definitionen. Ähm, bei Platon ist die Dialektik so etwas wie eine philosophische Analyse. Der Dialektiker befragt die Fachwissenschaften nach Voraussetzungen aller Art und dringt bis zu den letzten Elementen vor, beziehungsweise bis zur Idee des Guten. Die, äh, ich habe schon gesagt, das ist sozusagen so die Vorstellung, dass im Dialog äh, man eine Klarheit über die, über die Dinge herausarbeiten kann. Wobei die dialektische. Äh, die Dialektik natürlich dann auch zum Gegenstand hat, dass man diese Methode äh, perfektioniert. Die später hat er dann die sogenannte die Methode, die Methode, die heißt äh, Definition wörtlich ähm, Auseinandernehmung, Auseinandernahme, die hieresis. Als Inhalt der Dialektik, dass man also in der Dialektik lernt, wie kann ich etwas richtig definieren. Die Heiresis beschäftigt sich damit zu zergliedern, Begriffe oder Sachverhalte zu zergliedern und das Ganze kann man in der Dialektik, in der Kunst der richtigen Argumentation erlernen. Also viele ähm, Werke von Platon die sind der Form Ganz anders, oder ja doch schon ganz anders, äh, ist die Lage bei Aristoteles. Dort ist die Dialektik, hat dort nicht so eine prominente Bedeutung. Wie bei Platon, dort geht es jetzt wirklich um ganz entscheidende methodische ähm, Dinge. Bei Aristoteles ist es eher so, da sind wir jetzt nicht äh, ähm, bei der Beweisführung, sondern da geht eher, da sind wir eher im Bereich von Meinungen, von wahrscheinlichen Sätzen. Die Dialektik geht von wahrscheinlichen Sätzen aus, und versucht dann ähm, ähm, durch richtige Argumentation zu jedem Thema eine, eine gerechtfertigte Stellung zu nehmen. Also gerechtfertigt heißt einerseits glaubhaft, andererseits ohne Selbstwiderspruch, nicht selber Widerspruch zu Das ist der Hintergrund. Die wahrscheinlichen Sätze, was das sind, das werden wir dann noch in einem anderen Zusammenhang, bei Aristoteles. Bei der Boxen der hier als nächstes kommt, noch genauer ähm, In der Stoar gewinnt die Dialektik zunehmend die Bedeutung von Logik, ähm, die dann also Sprache, Erkenntnis und formale Logik umfasst. Eine ähnliche, ähm, ähnliche Tradition haben wir dann im Hochmittelalter. Dort gibt es nämlich den Begriff Dialektik, die Ars dialektik im Lateinischen, ist äh, weit verbreitet als Begriff und im Hochmittelalter ist die Dialektik ein äh, gleichbedeutend mit der Schullogik, wobei Logik sowohl diese klassische Logik umfasst, die wir heute darunter verstehen, aber auch Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Also sozusagen alles, was die Rede betrifft, ist in der Logik zusammengefasst. Und nicht nur die formale Schlusslogik, sondern eben auch diese anderen Bereiche, die zur Rede gehören. Kommt ja Logik von dem Wort Logos, das Wort Logos von dem Wort Lego, das jetzt nicht da steht, aber das werden wir noch auch als eigenes Wort behandeln. In der Neuzeit ist es so, dass Dialektik zunächst einfach so weiterverwendet wird wie im Mittelalter. Erst Christian Wolf und Leibniz, also 17. Jahrhundert, teilen die Logik wieder von der Dialektik, also die formale Logik, die Schlusslogik von der Dialektik und von da ausgehend äh, nimmt jetzt Dialektik wieder eine eigene Entwicklung begriffsgeschichtlich und heißt wieder mal neue Sachen. Also wir hatten jetzt schon die Bedeutung bei Platon, wir hatten die Bedeutung bei Aristoteles äh, und die Bedeutung in der äh, Stoa bzw. im Hochmittelalter sind drei relativ verschiedene Bedeutungen. Äh, bei Kant ist es dann zum Beispiel das Verfahren der Vernunft sich in Widersprüche zu verwickeln, andererseits das Verfahren, eben diese Widersprüche aufzudecken. Er bezeichnet das auch als die Logik des Scheins oder als Pseudophilosophie. Dass ich jemanden überrumple, indem ich ihm in Schein, äh, eine Scheinlogik in auflaufen lasse und sage, dass das und das und das und deswegen ist es so. Und der denkt nicht schnell genug und zack, schon habe ich ihn überrumpelt. Ähm, das wäre sozusagen das Pseudophilosophie. also den anderen sich in Widersprüche zu verwickeln, aber den anderen es nicht merken lassen. Wieder eine neue Definition. Dann, bei Hegel ist die Dialektik die wissenschaftliche Anwendung der in der Natur des Denkens liegenden Gesetzmäßigkeit und zugleich diese Gesetzmäßigkeit selbst. In der Bewegung der Dialektik kommt das in Natur- und geistig Entfremdete Absolute zu sich zurück. Das ist jetzt also nicht unmittelbar einleuchtend, aber das kommt bei Hegel vor. Wichtig, dass er den Begriff der Dialektik sehr stark prägt. Warum? Weil dann im Speziellen also der Marxismus darauf aufbaut, auf diese Definition, die ich Ihnen jetzt gerade vorgelesen habe, mit dem sogenannten dialektischen Materialismus bitte. Sehr sehr gerne, ich kann es aber nur vorlesen. Die wissenschaftliche Anwendung der in der Natur des Denkens liegenden Gesetzmäßigkeit und zugleich diese Gesetzmäßigkeit selbst. In der Bewegung der Dialektik kommt das in Natur und Geist sich entfremdete Absolute zu sich zurück. Also das Absolute hat sich im Schöpfungsakt sozusagen selbst äh, weitergegeben an Natur und Geist, ist dort aber aus sich selbst entfremdet worden und in der Bewegung der Geschichte kommt es dann durch die Dialektik zu sich selbst zurück. So die sehr optimistische Aussage von Optimistisch, warum? Weil ähm, da sozusagen eine, äh, das Urteil darüber drinnen steht, dass, dies, dass die Geschichte eine Vorwärtsbewegung bedeutet. Hm? Wo das Absolute sich selber zurückholt in die Erlösung hinein. Sozusagen. Ja? Ähm, ein, ein theologisch, teleologisch ausgerichteter Geschichtsbetracht. Okay, aber wir gehen weiter zu Marx. Dialektischer Materialismus, ähm, der versucht, die innere Gesetzmäßigkeit der Ökonomie, des äh, wirtschaftlichen Fortschritts zu analysieren und äh, von ähm, diesen Dreischritt, These, Antithese, Synthese, äh, hier äh, anwendet auf Kapitalismus als These, Diktatur des Proletariats, Antithese, Klassenlose Gesellschaft als Synthese. Einfach jetzt nur mal dahingesagt. Die werden, wenn sie sich dafür interessieren, genug Zeit haben, im Laufe des Philosophiestudiums sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber wir sehen, die, der Begriff der Dialektik nimmt schon wieder ganz neue, ganz andere äh, Bedeutungen an. Das Interessante, die, die Dialektik wurde sicher bis vor kurzem zumindest mit dieser Ausprägung Hegel und dann Marx ähm, am öftersten in der Philosophie verwendet und zitiert. Das ist vielleicht jetzt mit dem. Niedergang des Kommunismus in den letzten 20 Jahren etwas hat sich das wieder geändert. Ne? Aber eben Dialektik ein sehr, sehr vielgestaltiger Begriff, wo man wirklich sagen muss, dass die einzelnen Ausprägungen des Begriffs inhaltlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Man kann es zwar erklären, ich habe es Ihnen auch versucht zu erklären, woher kommen diese Ausprägungen, aber es heißt inhaltlich gibt es da keinen äh, Zusammenhalt. Ja, verwandte griechische Wörter. Ähm, den Dialogos haben wir genannt Dialegomai Dialegomai steht dann am Denkzettel heißt also sich unterhalten kann auch etwas überdenken heißt und verwandte deutsche Wörter, die Dialektik haben wir gehört, den Dialog haben wir gehört Dialektisch ist klar, aber auch der Dialekt und weil der Dialekt mit der Dialektik natürlich schon wieder gar nichts mehr zu tun hat sondern Dialekt sozusagen nur die Ausprägung einer Sprache in der Unterredung, in der äh, lokal gefährten Unterredung ist sozusagen. Also wie die Leute reden, in Salzburg oder in Kärnten, oder so. immer. Das ist dann der Dialekt, die Sprache der, der Unterredung. Oder so, wenn man miteinander redet.